0: Il n'y a pas de temps à perdre, c'est le résumé de l'actu de l'intelligence artificielle avec Didier Baraton pour 2051.fr. Bonjour, euh, bienvenue pour ce podcast numéro 6 de 2051.fr. Alors dans cette synthèse de l'actualité hebdomadaire, l'actualité de l'intelligence artificielle, qu'avons-nous retenu d'abord une start-up comme on les aime sur 2051.fr Elle s'appelle Domocio. Ensuite, on s'est intéressé à l'actualité des entreprises au travers de, de plusieurs rapports. Un rapport du CIGREF, des rapports de Deloitte. Alors trois rapports de Deloitte, un mondial, un hollandais puis un canadien, c'est du lourd euh, du lourd, on en a trouvé aussi du côté de Scientific Report. C'est une revue américaine de sciences, de recherche médicale qui nous explique comment on peut traduire les signaux venus du cerveau pour réintroduire de la parole. Alors, il y a du plus léger aussi avec la Formule 1 et puis l'écurie McLaren qui nous explique comment elle voit l'intelligence artificielle en 2050. Attention, pas 2051, 2050. Et puis, on finit par une bonne petite polémique entre George Soros, le financier américain, et Xi Jinping, le numéro 1 chinois Chinois. Donc on commence par la startup up Domosio, D-O-M-O-S-C-I-O, -O retenez bien ce nom, elle est spécialisée dans les aides Tech, donc les startups du domaine de l'éducation, plus précisément de l'apprentissage en continu qu'on qu a, qu'on va avoir tout au long de notre vie. On a interrogé les deux cofondateurs, Yvan Ostrovit, le, le CEO, et Benoît Pradi le CTO, l'homme de la technique. C'est un échange et une alternance entre, entre les deux qui prennent la parole successivement pour nous expliquer comment eh bien, ils arrivent à relier les sciences cognitives et l'intelligence artificielle pour euh, proposer aux entreprises des programmes de formation beaucoup plus plus efficace et beaucoup plus séduisant également pour ceux qui y participent. Ils ont déjà des grands clients comme la SNCF, la Banque de France, Bouygues Télécom, excusez du peu. Ensuite, on s'est intéressé aux entreprises. Est-ce qu'elles sont ces entreprises toujours aussi attentistes en matière d'intelligence artificielle euh, Oui et non. Alors il y a d'abord un rapport du CIGREF qui s'intéresse à l'environnement de travail, qui nous explique que ça commence, l'intelligence artificielle, dans cet environnement de travail, avec des chatbots évidemment, des assistants personnels, des systèmes prédictifs et puis aussi des système pour réduire les fraudes. Alors ça, apparemment, on, a, on aime beaucoup dans, dans les entreprises. Ensuite, on s'est intéressé à trois rapports du, du cabinet de Deloitte. Euh, le rapport du, du cabinet de Deloitte qui nous dit, il y en a un qui est mondial, qui nous explique qu'il que faut faire attention, il y a trop de, de battages publicitaires sur l'intelligence artificielle, il faut distinguer la réalité de, euh, des grandes théories. Et justement, il y a un autre rapport de Deloitte, de leur filiale hollandaise, qui a identifié 16 applications en entreprise qui ont déjà débuté. Donc c'est très bien pour les, les DSI du monde entier, ceux du CIGREF dont on dont On parlait euh, tout à l'heure, et puis euh, il y a une autre étude, euh, donc euh, au Canada qui, qui nous explique bien euh, comment procéder en matière d'intelligence artificielle dans les entreprises pour que justement ça devienne des, des réalités. Donc euh, ça décolle doucement, mais, mais sûrement l'intelligence artificielle dans les entreprises. Alors il y a toujours du lourd avec une étude de la revue Scientific Report, une revue américaine. Eux ils ont regardé des, des systèmes informatiques qui permettent de traduire les signaux du cerveau euh, en parole, c'est pas de la science-fiction, c'est une étude, ça reste une étude, ça reste de la recherche, c'est pas encore vraiment appliqué, mais ça pourrait l'être, ça pourrait concerner euh, des handicapés, des grands accidentés, des gens qui ont perdu la parole, et on pourrait donc, il pourrait la, la retrouver cette parole, des formes approchant la parole tout à fait, fait intelligible. donc c'est une recherche, hein, il faut pas s'exciter, il faut pas s'emballer, ça reste de la recherche, c'est pas encore de, de la réalité, mais en tout cas c'est euh, extrêmement intéressant. Après, nous nous sommes intéressés bon, à des sujets quand même un petit peu plus légers, heureusement. Euh, L'écurie McLaren, ça vous dit quelque chose, une écurie de, de Formule 1. Eux, ils se sont demandé euh, qu'est-ce que seraient que les, les technologies en 2050, euh, toujours dans, dans la Formule 1. Alors, ils ont, ils ont dit deux choses un, un peu contradictoires. Ils ont dit d'abord qu'il y aurait beaucoup de technologies, notamment beaucoup d'intelligence artificielle. Les pilotes de Formule 1, ils auront en fait un copilote qui serait l'intelligence artificielle, qui leur expliquerait, qui leur suggérerait euh, la meilleure conduite possible. En même temps, euh, les gens de McLaren, ils se sont dit que bah, sur les circuits de, de Formule 1, s'il y a trop de technologie, trop d'intelligence artificielle, trop de, de prédictifs, trop d'assistance aux conducteurs, euh, la course elle va perdre de son intérêt. Donc les, les spectateurs, les téléspectateurs, qui sont quand même le, le nerf de la guerre, qui font l'audience, donc qui font les rentrées publicitaires, ces gens-là vont, euh, vont quitter la, la Formule 1. Et donc les, les gens de McLaren euh, concluent qu'il faudrait qu'il y ait des parties du circuit qui échappent à la technologie. Donc il faudrait suspendre la technologie et l'intelligence artificielle pendant un certain moment pendant les courses pour garder l'intérêt pour garder des, des spectateurs et des, et des téléspectateurs assidus enfin on va terminer par une polémique comme je les aime entre, entre George Soros le, le financier américain qui a quand même 88 ans mais qui a gardé toute son, toute son énergie et puis le numéro chinois Xi Jinping alors le, le premier l'américain Soros il vole dans les plumes du, du deuxième donc Xi Jinping en lui reprochant d'utiliser l'intelligence artificielle pour euh, dominer conquérir le monde et puis surtout pour, euh, pour surveiller son peuple alors c'est pas faux. Maintenant, bon, les, les Chinois font une cible facile et puis un fantasme assez courant dans l'intelligence artificielle. Mais les arguments valent, valent le coup d'être écoutés, surtout qu'en face, Xi Jinping, lui, réplique en disant qu'en dénonçant le, le journalisme à l'occidental, les, les principes occidentaux qu'il veut combattre, et si on a bien compris, il veut les combattre en dotant... Euh, ces journalistes de nouveaux arguments à travers l'intelligence artificielle euh, voilà donc autant de, autant de motifs de débat sur la Chine, sur, euh, sur le cerveau, sur les entreprises attentistes ou pas bonne écoute et à la semaine prochaine pour ce podcast de 2051.fr C'était Il n'y a pas de temps à perdre avec Didier Baraton pour 2051.fr